0: 欢迎收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师让我们一同更深一层的了解把草原的月光写入诗中的席慕容。然而，我们对于席慕容的印象是他诗跟散文写得很好。其实，他是一个非常优秀的画家。人生的际遇往往出乎意料。席慕容虽然自幼喜欢绘画，成长之后也学习。其绘,绘画的专业，在大学教授绘画，但是他享誉全球华人世界的，并不是他擅长的油画作品，而是他的诗作。在今天节目当中，我们就一同来认识他的《七里香》以及《五月的青春》等等，以及向阳老师所认识的席慕容。欢迎收听。把草原的月光写入诗中的席慕容
1: ，基本上是抒情的风格。
0: 我们收听写作这条路，我是徐凡，
1: 我是向阳。
0: 今天的向阳老师呢，要让我们一起认识《把草原的月光写入诗》中的席慕容哇，这位呢，诗的女诗人呢，大家都不陌生哈，因为她当年的《七里香》啊，真是造成了轰动。嗯、所以呢，老师席慕容，嗯，是他的诗风啊，或者是呢，老师怎么认识他的呢？
1: 席慕容啊，在台湾的现代诗坛啊，他主要是崛起于刚刚你提到的《七里香》。是，那《七里香》是一九八一年的时候由大地出版社出版，在这之前没有人知道有席慕容这一号诗人。嗯，啊，可是他出版的这个诗集呢，就立刻受到读者的喜爱。对，很多人购买，当时一年之内啊，就卖了七版啊，七刷，也就是说。连着再版了七次。我们过去年代叫再版，现在都比较用刷刷的意思，就是说再印一次。对，那版的意思是改版了，所以叫再版，印了七次。嗯，那这才是第一年啊，所以第二年会继续热卖啊。所以那个年代可以说受到出版界、文学界相当大的瞩目。嗯嗯，那也因为这样呢，其实它也引起了现代诗人的一些。不管是各种原因呐，有的人就批评他是裹着糖衣的毒药、嗯、说他的诗呢太甜美了，啊、嗯，对这个年轻人有害处啊。嗯、<笑>当时的一些声音呢，哈、嗯，那、嗯、他因为他的诗基本上是抒情的风格，对，然后能够写出啊，特别是当时很多少女啊，像《七里香》里面很多诗啊，那能够写出少女的那种心情。嗯，所以受到大家的欢迎，我觉得是很正常的。他的书呢，在那个年代里面，他不是超现实，让人家看不懂；那也不是像写实主义的书那么的干燥啊，所以他介于两者之间，用浪漫的抒情风格，让读者喜爱，我开拓了新书的阅读市场。
0: 尤其在那个时候，是乡土文学论战之后，然后写实主义开始要诗坛崛起了时候，哎、所以他开拓了另外一种阅读的风气所以当时老师呢，您是在阳光小集，那在那个时候也有邀请他的诗作吧
1: ？对对，我们当时啊，我们阳光小集是比较愤怒的青年，<笑>所以我们比较强调的是写实主义，嗯、批判社会是。可是因为我们办诗刊我们除了自己诗人的诗官以外，在诗刊的上面，我们也强调要大开大合。那我因为跟席慕容有认识所以我当时也跟他约稿。嗯、一般来讲像他那个时候诗跟画两者都很有名啊，他当时画很多用真笔画出来的图很受欢迎。嗯嗯那一般像诗刊没有稿费，我们不会付稿费给他哦，嗯、啊，没有稿酬，啊，一般来讲很难邀到像他这样的诗人画家的作品。但是他呢，通常并不介意啊。我跟他约的时候，我记得也是一九八一年。你看他的书正在大卖畅销的时候，我们阳光小集没有稿费的读者也很少，我们的读者大概五百人而已。的刊物跟他约稿，他的他还是很爽朗的答应，所以我们就在第六期一九八一年，我们办了一个席慕容的诗画展在刊物上面，那所以也可以说呢，他几乎就把他最心爱的诗跟画啊，都给了一个年轻啊，而且。有点冲啊，新锐的，有激进色彩的阳光小鸡。<笑>并且拿不到任何稿费
0: ，所以其实他还是算是惜才的他认为说，这群的年轻人呢，是真的在想在这个社会上面、啊、做一些
1: 事，差不了多,多少了。他大概就大我们十来岁而已，<笑>我十三十也很多
0: 啦、啊。我有算了一下因为呢，他是一九四三年出生的，那个诗集呢是一九八一年，也就是说，他写《七里香》的时候，他大概三
1: 十八岁。没错，没错，那时候我们二十八岁。
0: 哦，二十六岁
1: 到二十八岁、oh. 他啊，他大我一轮呐，他大我十二岁。哦， oh, 对
0: ，所以老师跟他是同一个生肖的，<笑>应
1: 该是我没有问他，<笑>我只是因为你刚刚讲那个年代啊， oh, 他出生年
0: 是， oh, 因为我是1955嘛，啊， oh, 所以就差十二年嘛， oh, 哎、<笑>真的真的呀，对啊，好，所以呢，老师那个时候呢，您就开始在杨文小溪让他的席慕容的诗画展，哎，他也就交给了你们这年轻一辈的人，啊、他他
1: 光荣了我们的刊物了，<笑>因为他是畅销作家，畅销作家给一个。呃，销路不是很多，才五百本，嗯，可能还更少，然后又没有稿费，又没有稿费，哎，对对对对对，所以他就
0: 是义务就对了哈，
1: 对对对，好，
0: 那所以他在呃，老师你们办的这个展呢，哈，他有开了五篇哈，就是画风哈，对，那是第十一
1: 期，哦，那是后来的，嗯，呃，第六期的诗画展，那后来到第十一期，我又跟他约了，嗯，两年后，一九八三年，嗯，这时候的席慕容更红。<笑>我在想啊，在请他约那他依然很爽快的答应、嗯、那寄来的你刚刚讲的那个诗作、画作各五章，我们来念一下好诗<好>作是一个画荷的下午，还有《山路富人的梦》、《灯下的诗跟心情》和《散戏》，然后这五首诗就有五五张画。那这些诗作了都非常的好，是席慕容抒情诗集的代表作，在工整的他，因为他。习惯用工整的工笔，哎，用针笔来画哦。所以那里面就会有一个布局啊，有一个比较有特殊的现象，就是说他喜欢画一棵孤独的小树，然后旁边就是广袤的平野，还有草原，要不然就是空山，然后有一点明月哦。所以细致当中呢，也可以看到高旷，啊，就像我们看一幅画作那种非常高的那种感觉，高旷的感觉。所以格局什么都很美，嗯大概看到他的画的人呢，就会喜欢上这样的一种画风了
0: 。对他那个画，这样如果老师这样讲的话，会感觉上在孤独当中有一种宁静啊，可能会让你自己本身很多事情也可能会去思索一些
1: 事情哦。比如说我们说高原上的小树，或者很大的平原上小树，光这样讲，你就会可以想象有一座平原在那里，可是只有一。株孤独的小树在那里。我们说秋空明月，浩瀚的天空当中只有一轮明月，那种感觉啊，就是我即使是用讲的，那你放在脑海里面想象的那种感觉，就是啊，非常的高旷。
0: 对，就很有意境。
1: 哎，对，那个意境就表现出来了。
0: 对，再加上他的诗，哇，是诗跟画结合起来哈，所以他是蛮特别的一位诗人哈。对呀，把
1: 他最好的东西都给了一份小小的刊物，可见的他非常
0: 欣赏老师这个刊物。对。好，所以呢，他的诗风啊，哈，有分成三个阶段，对啊，老
1: 师。没错啊，我们想如果从七里香（一九八一）。到了第二年、第三年，一九八三年呢，啊，他更加受到瞩目。一九八三年可以说是席慕容现象到达最高峰的一年。这一年三月，席慕容出版了他的第二本诗集，诗集名称叫做《无怨的青春》。《七里香》跟《无怨的青春》都是畅销至今、源源不断的诗集。对，《无怨的城市》。的青春出版以后一样席卷市场啊！到今天，我刚用了一个名词叫做席慕容现象，几乎没有人可以超越他的成绩。嗯嗯，啊，那一方面呢，诗啊备受喜爱。
0: 嗯
1: ，可是提到的，我刚提到的一些诗评家呢？啊，对他的酸言酸语还是存在啊。嗯，那有的人就会认为他是裹着糖衣的毒药啊，觉得他的诗太美了，嗯，缺乏诗的语言应该有的深度啊。嗯、那席慕容对这一个部分呢，他我想他是没有跟我讲过的啊，但是我想他心里面已经觉得有点受伤吧，应该会有吧啊。嗯、可是他呃并不放在心上。因为他对阳光小徐的态度啊，就可以表现出来，他一样的作画，一样的写诗，嗯，啊，从来没有辩驳，也没有什么回应，嗯,嗯,嗯到了1987年，他开始有了转变。1987年呢，他出版他的第三本诗集，叫做《时光九篇》。对，所以这个时候的席慕容已经不再是那个抒情的。啊，描绘抒情柔情的少女梦的席慕容，他已经开始转进到时间的课题。嗯，他的诗啊，开始有了新的视野跟高度。嗯，啊，他除了他原来的抒情风格之外，也加入了我们对时间岁月。这种深层的一种思考啊，那这本诗集跟后来一直到一九九九年出版，大概有十年的时间，他出版了这个《边缘光影》。这这个阶段就是从一九八七一直到一九九九，大概这十二年当中呢，他的诗其实已经转到对于人间的时间岁月啊、呃、的一种思考。好，等到。一九大概一九九九年之后呢，他因为认同的关系啊，他开始写很多很多有关于蒙古的诗。他的诗呢，开始用蒙古的诗来写的时候，是在大概从《迷途诗册》到《以诗为名》，这都是他的诗集名称。对，啊，他以他的父祖、他的爸爸妈妈，哎呀，祖先以及故乡蒙古。啊，包括一些神话人物来写书，嗯嗯，所以到了第三个阶段，他就不再是年轻时代的席慕容了。到了第三个阶段呢，他应该就是蒙古的啊一个女侠了，用女侠来形容她了
0: 。对，因为她也是蒙蒙古的贵族嘛，哈。哎，她的
1: 家世是还不错的啊，她延续着本来的时间的议题，可是呢，呃，又开始写蒙古的英雄史诗。啊，写蒙古的认同、历史文化和民族的想象，嗯嗯，啊、嗯，所以在我来看，在我来看，这个时候的席慕容，他已经从第一个阶段叫青春的咏叹曲吧，第二个阶段是时间的沉思吧，嗯，已经进入第三个阶段，民族跟历史，特别是蒙古民族跟历史文化的建构的阶段。
0: 真的哈，就是尤其他在后面呢，就是老师刚才讲第三阶段呢，以诗为名，嗯、还有呢，就是他也以他的祖父啊、故乡的蒙古写诗啊，他的史诗还写了不少哎，像是什么呃，什么英雄格尔丹啊，英雄哲别啊，嗯、还有索尔汉。诗辣，哎，诗<辣 S 2>、嗯、所以这些都是写历史文化跟民族的对,对民族英雄
1: 跟历史的文化。当然，他有一首很有名的诗，短短的，对，叫做好像叫《蒙语课》吧，嗯就是在讲蒙古话哈里面的一些用词，在汉人是怎么用，那我们蒙古人是怎么说？那这个呢，也有收入到高中的国文课本，嗯
0: 嗯，所以
1: 基本上他到了最后的。应该算二十年来的阶段里面，都在重建自己的蒙古的文化，跟他的追溯他过去的这个蒙古族，嗯，的历史。那很显然的，这个阶段的他已经不再是啊，一九七一年代、一九八一年的席慕容了
0: 。对，没错。好，所以老师呢，呃，认识他的时候呢，是从他的最受欢迎的青最年轻的阶
1: 段吧，三十来岁一直到现在，算起来哇，也是三四十年，三十多年了
0: 。但老师呢，一九八零
1: ，现在二零零零，二零二零，四十年了
0: ，四呃十年了
1: ，太恐怖了，太恐怖了。其
0: 实老师不是常常跟他见面，可是你跟我我跟他的见面
1: 的时间呢，大概都在朗诵了。对，朗诵会最多，
0: 所以其实有各个地方的有朗诵的地方都可以看到老师的声音。因为跟从
1: 年轻到现在，席慕容朗诵很有哦，可以说很有魅力
0: 。我、哦、真的吗？跟老师一样吗
1: ？跟我不一样， okay, 一样他比我好太多了。<笑>
0: 是诗人，也是散文作家，更是画家的席慕容。他的诗几乎在恋爱的岁月里不可或缺的元素，许多诗里面都有关于爱情的印象。譬如说他的七里香，譬如说一棵开花的树，譬如说渡口。以及青春，还有莲的心事。但是在今天节目当中，我们继续聆听作家向阳老师，让我们知道席慕容他的诗的朗诵
1: 。也就是说，散文叫做《生命的滋味》，底下有四篇小品文，它主要的目的在阐述人的生命的意义在哪里。他年轻的时候的画也经常是有草原、小树、月光，那个是他的一个精神
0: 。
1: 席慕容朗诵很有哦，可以说很有魅力。我真的吗？跟老师一样吗？跟我不一样，他比我好太多了。还有蒋勋的朗诵
0: 啊啊
1: ，就在。现代诗朗诵里面呢，有几位都朗诵的非常好。嗯嗯，嗯前辈的呢，像雅玄
0: ，哦、
1: 嗯，啊，管管是有特色的，啊，余光中也也朗诵的不错。嗯、然后再年轻一点的呢，就是我刚刚提到的蒋勋、席慕容，他们都很有味道，嗯、他们的朗读啊，不疾不徐，很有味道啊。所以、嗯、通常我跟他们见面呢，一年会有一次。尤其在早期，台湾呢，呃，非常时兴朗诵会啊。有时候中秋节呀，我们就连着好几年都在一起朗诵。哦，有时候在大安森林公园，嗯，中秋节几位啊，不会有太多人，大概五六位诗人上台去朗诵诗，台下就是台北市民了。啊，那种感觉很好哇。那上面是明月
0: ，哇，大安森林公园真的是一个非常好的环境。啊，
1: 我就跟他大概都在那个呃阶段会见到面。啊、平常呢，就是有有时候有文人的聚会也会见面，其他的时间呢就写写信吧。现在
0: 还有念诗吗？现在这几年活动比较少。
1: 现在这几年诗的朗诵会比较少，因为网络取代了。那网络上你可以看到很多朗诵，
0: 我觉得我感觉不一媒体啊，像《联
1: 合报》也有朗诵，嗯、还有还有一些人自己办的那种每日一诗啦，或者什么，有时候会有朗诵。在
0: 网络上的朗诵跟你在现场现場不太一样，听到那种完全那种感觉应该是完全不一样，<錯>因为你可以看到这些作家啊
1: 。没错，在外国啊，尤其是欧洲，更有更大的那种传统，嗯，就在广场上朗诵。哇哦！ <Wow. S 2> 有诗人在广场上，那底下的观众如痴如醉，哇， <Wow. S 2> 好像好像那种 F 五的那一种感觉。感觉
0: 你就像是个演艺人员哈，<笑><星>对啊，但是不用
1: 不是，对，因为他也没有动作，也没有干嘛，他就是朗读，纯粹的朗读
0: 。应该是那是个文化、嗯、文化的，还是不太一样哈<对>、嗯。对，没错。嗯，好，那其实他还有一个姐姐，叫做席慕德，没错，他也是诗人哦。
1: 博士席慕德，他是一个声乐学的教授目前在国立台湾师范大学，他应该退休了，然后是中华民国声乐家协会，非常重要的成员，所以他姐姐是音乐家席慕德，席慕德有一年啊，其实好几年，因为都在师大嘛，他就邀请我啦，席慕蓉啦。还有几位其他的台湾的诗人，有的是台语诗人，有好几位哈，有的名字我一下子没办法在这边讲出来。嗯嗯。那我们呢，在师大我们就提供我们的诗，然后交给音乐系的教授呢谱成声乐曲然后再由中华民国声乐家协会的声乐家们来传唱。啊，所以我们常有时候也在那里互相会见面。哇！啊，席慕容朗诵的时候呢。你会觉得春风一股春风吹过来，真的、哦，而且他比我们任何人都厉害。嗯、他不必看高子，啊、他的诗都都已经在他脑海里面了，他他没有任何差错。当然，我们都是练自己的诗，我们诗人不会练别人的诗了。除了我是因为在你的节目，你就会练别人的书。哦，我说诗人朗读当然就是朗读自己的作品的
0: 。我们在网络搜寻一下，<笑>看一下席慕容念的诗
1: 。哎，对，网络上可以听得到。
0: 对哦，我能想象，又比老师好。那<笑>绝对比我好。他除了诗之外呢，他有写散文。散文安住乱世、呃》这本书是老师写
1: 的。那是我的书，<是>我的书。嗯、呃，对
0: ，老师写的书，然后寄给他。对。对嗯
1: 啊，基本上席慕容呢，他除了诗啊写得很好之外，他的散文也蛮动人的。嗯，啊，当然他的散文集也一样卖得很好。我记得我在《资历晚报》编副刊是一九八四年哎、欸、某一个月，我跟他约稿。啊，当时我们要推出一个叫做《当代散文展》，也就是我要找台湾最优秀的作家、散文家，把他们最好的散文作品放到副刊来。啊，所以都是杰作佳作。那我就跟他约稿。过了一阵子以后，呢，寄了一篇大概 2,500 字的散文，叫做《生命的滋味》给我。嗯嗯、是。那这个散文呢，用四篇小的小品连缀而成。也就是说，散文叫做《生命的滋味》，底下有四篇小品文。它主要的目的在阐述人的生命的意义在哪里。啊，那里头强调说，啊，我们要学会学会什么呢？不后悔。学会不重复错误，学会从容品尝生命，啊，这就叫生命的滋味。像这样的散文，一般来讲啊，都叫做励志散文。嗯，没有写好啊，就变成说教。啊<对>啊、可是席慕容的写法不是啊，他第一则先谈朋友打了一个电话给他，嗯、啊、说他正为一件忍无可忍的事啊发脾气，在骂人，可是骂完人就觉得很后悔。啊、就好像说我摔了一个茶杯之后，又百般想办法要把这个茶杯粘好，那种后悔。嗯，席、嗯、慕容呢、啊，就对于后悔这件事做了一些思索，所以文章呢是由一个起字，他的朋友骂人以后的后悔来谈后悔，啊，这样的开头是不错的。嗯、那么第二则呢，他承、呃、续着这个后悔跟反省，用一连串的反问句。来探问人的生命意义在哪里？好，然后接着第三节呢，就通过弗洛姆，弗洛姆是一个心理学家，谈爱的箴言，引申出了他某个晚上，就是就是席慕容某个晚上在看海的时候的心情跟感受，最后收尾。所以表面上呢，他是在谈什么后悔或者人生的生命的体悟。那也引用了名人的语录，也有自问自答，也有朋友的故事，用非常高明的修辞方式，就使得他的文章非常鲜活生动。嗯，所以散文这样写是写的非常的好的一篇啊。后来呢，我就想啊，既然这样，我们就把约来的作家，包括席慕容这一篇啊，加上其他的非常有名的散文家的作品，把它编辑成书。啊、要编书的时候就干脆用席慕容的篇名，就把那一本书叫做《生命的滋味》
0: 。其实名字取的也蛮好的
1: 哈、啊。对呀、啊，对呀、哦，我们每一个人的生命,生命的、啊、都有百般滋味，嗯、容你细细的品味。
0: <笑>对，而且他是从日常生活当中来切入这种带出文章的主题
1: 一般
0: 人呢，我们对于席慕容这位作家呢，他都是印象中都是诗人，我没想到他的散文也写得很好
1: 。对。啊，比如说三十年前啊，嗯、在这一个生命的滋味里面啊，他这样写，他说：“请让我生活在这一刻，让我好好的去享用我的今天。在这一切之外，请让我领略生命的卑微与尊贵，让我知道整个人类的生命就有如一件一直在琢磨着的艺术创作。”在我之前早就有了开始，在我之后也不会停顿，不会结束。而我的来临，我的存在，却是这漫长的琢磨过程中不可或缺的一点。我的每一种努力都会留下印记。嗯、你看这话多么深刻
0: ，真的。可是老赵，这个算是诗还算是文散文？散
1: 文。这是刚刚讲的生命的滋味的结结语。
0: 我、哦、那感觉怎么也像写诗
1: 的感觉？哎，对，好的散文家应该有诗的笔调。哎，哦，好的散文家有诗的笔调，对，但是它不是诗哦，因为诗是用另外一种写法。哦，散文的这种写法就是我们一般讲话的方式啊，诗会要通过某些象征，意在言外。大漠孤烟直，就是大漠孤烟直五个字而已。长河落日圆也是五个字而已，一张图，但是他没有告诉你这是广大的沙漠上有,有什么孤烟，然后这孤烟让我有什么感觉。如果写到孤烟让我有什么感觉，就是散文了。我只告诉你大漠孤烟直，这就是诗，那你自己去想
0: 。嗯、就光那些字以后，你就可以去自己把想象这个图像出来，图像图像来
1: 让你去想，说那是个什么样的境界，那是什么感觉，那散文才需要把。感觉写出来，诗不必。嗯、那刚刚讲这个是一个感觉、嗯、啊，但是他他写的很美，<是>他告诉我们人生啊，不会说因为我的不在就不在了，因为还有别人呐、啊。他也告诉我们，我们的生命都是不断在琢磨，那是个过程。当你还没开始，其实别人已经开始了；当你结束，别人还会再继续。哎、欸，也可以可可以叫做不必太过于悲哀了啊。嗯，人的生死，他跟随着生命。他有钱，钱可能是别人；他有后，后也会是别人。你的存在意义在哪里呢？啊，就是因为我也是那一群跟人家一起在和在共同走这一条路当中的一个分子，我的生命也在里面，这就有意义了。他说，在漫长的琢磨过程当中，我是不可少的那一点，我的每一种努力都会留下印记，虽然卑微，但是我做了，我就存在。
0: 所以，也就是说，不管你是卑微，不管你是尊贵的，其实都会留下印记。
1: 对对对，但是你要晓得，也不是只有你才有那么力量，因为别人也在做，别人也跟你一样在做。你没有做了，别人会继续下去，所以你也不是那么重要。<笑>
0: 所以他对于生命的那个领悟，其实还蛮通透的哈
1: ，深刻。对，
0: 而且哎，奇怪哈，因为他的他的环境应该是蛮好的哈。那时
1: 候他应该四十来岁吧？啊，哦，对对对，一八四年嘛
0: ，就已经开始有这样子一个领悟哈。那他现在
1: 还有在继续写作吗？他继续在写，他主要最近就是绘画啊，画画很多啊，就是做了很多画家，也开了很多的画展。是啊，他是。不断创作的人
0: ，好，难怪呢。老师的题标是写“把草原的月光写入诗中的席慕容”，
1: 为什么我用“草原的月光”？
0: 因为他是蒙古人
1: 。第一个是这样，哦、第二个是他年轻的时候的画也经常是有草原、小树、月光，那个是他的一个精神
0: 。这三个要素都放在里头了，没
1: 错，没错。他的写作的三个阶段，还有他最后啊现身的蒙古。
0: 好，所以，我们今天呢，非常感谢向阳老师呢，让我们认识了把草原的月光写入诗中的席慕容。谢谢向阳老师，也谢谢听中的听众的收听。我们下次见
1: 了拜拜
0: 谢谢谢谢，谢谢。拜拜是阳光在今天节目当中，我们借由作家向阳老师，让我们认识了以诗之名、诗文坛才女的席慕容。感谢听众朋友的收听，我们下次见。